0: Sons Anthropocène. Sons Anthropocène.
1: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
2: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon.
1: Bonsoir pour ce mercredi de l'Anthropocène en direct du lieu d'Europe à Strasbourg. En ce 8 juin 22, il fait un temps magnifique et ça, ça me réjouit. Dessiner le droit dans l'Anthropocène est un projet expérimental de recherche produit par l'école urbaine de Lyon, il atterrit ici à Strasbourg avec une exposition dans l'espace public jusqu'au 15 juin, une programmation événementielle aujourd'hui et demain depuis celui d'Europe, et un journal diffusé de diverses manières. Il donne à voir par le dessin la capacité créative du droit à travers 51 route de juristes et d'artistes, autour de 51 affaires qui partout dans le monde répondent aux défis de l'anthropocène. Notre heure est dédiée à cette question de la créativité que l'on peut définir ainsi la capacité ou le pouvoir qu'a un individu ou un groupe d'individus de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Ce peut être tout autant la capacité de découvrir une solution nouvelle, originale, à un problème donné. Et des problèmes, nous en avons Énormément. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir les quatre commissaires scientifiques du projet Dessiner le droit dans l'anthropocène, les deux juristes que sont Natalia Kopelars et Isabelle Michelet. Bonjour, mesdames. Bonjour. Et deux des membres émérites de l'équipe de l'école urbaine de Lyon, Jérémy Cheval et Lou Bonsoir, madame et monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous faire, tous les quatre, pas en même temps, mais je, je, je crois à votre discipline, le récit de, de ce projet, ou plutôt des conditions de sa naissance au-delà de son inscription en Anthropocène Lequel d'entre vous souhaite commencer Isabelle Michalet.
2: Euh, alors, ce projet a commencé par le plus grand des hasards, par un échange entre Jérémy Cheval et moi-même, au sujet d'une affaire, nous étions en train de visiter une déchetterie en Amérique du Sud, en Argentine, et euh, j'ai raconté à Jérémy Cheval une affaire qui a été jugée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui est l'affaire Honéril 10, qui est devenue hein, une référence entre nous... Euh, cette affaire brièvement, c'est l'histoire euh, d'un bidonville à proximité d'une décharge gigantesque en Turquie, dans la grande banlieue d'Istanbul. C'est l'histoire dramatique d'une explosion dans cette, dans cette décharge, puisque tout est entreposé de façon sauvage, et que à un moment donné, euh, par l'effet de la fermentation des déchets, une explosion se produit, une catastrophe se produit. Euh, Ensuite, tout s'écroule et vient engloutir le bidonville en grande partie, euh, tuant euh, les occupants de ces maisons provisoires approximatives qui se trouvaient là, et décimant une famille tout entière, la famille de Monsieur Onéril 10, puisqu'il perd euh, la plupart de ses enfants dans cette catastrophe. Et sans vous refaire toute l'histoire, euh, il n'a pas pu obtenir gain de cause devant les juridictions turques en termes de responsabilité d'indemnisation de, 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 pour lui et de réparation du drame de sa vie. Et euh, il s'est tourné vers la Cour européenne des droits de l'homme et a saisi la cour et a demandé à ce qu'on on, on reconnaisse qu'il y avait une atteinte au droit à la vie de ces personnes et euh, que l'État turc soit condamné, ce qui a été fait. Et j'ai raconté cette histoire à Jérémy Cheval, parce que cette déchetterie où il y avait des montagnes de déchets qui étaient certes triés mais néanmoins tout à fait impressionnantes, euh, m'a rappelé cette histoire tragique que je raconte à mes étudiants. Et, euh, et, et, et Jérémy Cheval a été inspiré par cette affaire, et ensuite je lui passe la parole pour qu'il raconte ce qu'il en a fait.
0: Si je peux me permettre, euh, Isabelle Michalet, il ne s'agissait pas euh, simplement d'une visite, mais d'un workshop qui s'appelait euh, « À l'école de l'anthropocène », la première en Amérique latine qui s'est déroulée à Buenos Aires. Et nous étions sur une étude de terrain sur finalement les réseaux euh, complexes des enjeux de l'anthropocène, notamment euh, dans le nord de la ville de Buenos Aires. Et nous venions juste de rencontrer une association euh, local pour améliorer la condition urbaine d'un quartier informel, qui vit des déchets par les déchets, pour les déchets. Et nous venions de rencontrer une association qui a été montée suite à la, à la mort d'un des enfants dans une décharge de manière assez illégale. Et bien sûr, tout workshop anthropocène et interdisciplinaire fait qu'on se retrouve dans le bus à l'issue de cette de ce moment un peu très dur du pourquoi on se retrouve finalement si loin pour parler d'enjeux qui, qui nous qui sont pas les nôtres d'une certaine manière mais qui, qui le sont au niveau mondial parce que l'anthropocène c'est ça et eh bien euh, comment en parler de manière transdisciplinaire et on parlait de notre propre fragilité à, à parler d'une discipline à l'autre et Isabelle je sais pas si tu te rappelles nous, nous justement nous parlions à ce moment là de la question de la fragilité de chaque discipline de pouvoir faire des propositions face à ce que nous voyons dans des territoires qui peuvent être étrangers donc en tant qu'architecte, eh oui, on a des idées, des agencements spatials, des manières d'organiser de, l'espace et de comprendre quelles sont les interresponsabilités suite euh, aux décharges et à l'installation humaine dans, un, dans une situation. Et Isabelle disait, ah, mais moi, qu'est-ce que je peux dire Et là, d'un coup, elle fait, ah, si, il ben, y a cette affaire. Donc je l'ai dessiné, je lui ai fait un petit diagramme, un petit schéma, et de fil en aiguille, on s'est dit que la question de la représentation et de notre compréhension commune, était un moyen d'expression à développer. Ce qu'on a fait et qu'on a bien sûr bien développé pendant le confinement de, le premier confinement du Covid où eh c'était vraiment à propos de s'appeler et de se raconter une, une affaire juridique mondiale alors je ne viens pas du tout du droit mais bon je suis tombé dedans d'une certaine manière et on s'est dit qu'une fois qu'on avait fait deux trois affaires, que j'avais fait trois aquarelles très content de, 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 de cette expérience sur la chasse à la baleine sur sur quoi d'autre Isabelle déjà
2: oui, il y avait l'offert honoré de et il y avait euh, l'affaire de... de la fonderie de Trail.
0: et à ce moment là justement l'idée a été d'ouvrir de, ré... de se rendre compte que on... voilà les régimes d'expression et la créativité face à ces affaires nécessitaient un groupe un groupe bien plus grand et, on... et à ce moment là est entré Lou dans les duos et bien sûr toute l'équipe ensuite s'est étendue jusqu'à Nathalie Gobillars
1: Ormida, vous allez super vite, je voulais aller moins vite, donc l'histoire commence par une rencontre dans une poubelle à Buenos Aires, si je comprends bien. Oui, mais, mais, mais cette rencontre dans une dans une décharge ou suite à une décharge ou pendant la décharge euh, provoque des choses. Donc ça, c'est intéressant. Et on est en juillet 2019 puisque vous avez dit que c'était avant le, le confinement puisqu'il était déjà cité ce confinement et ce magnifique cette pandémie qui nous a occupés euh, ces deux dernières années. Et donc nos deux ça c'est les deux premiers protagonistes. Donc les suivants, euh, euh, ça se passe comment pour vous Lou Hermann et pour vous Nathalie Kopelarsk À quel moment vous entrez dans la danse au retour de Buenos Aires, j'imagine, et peut-être pas dans une décharge.
3: Non, alors c'était pas dans une décharge, et c'était vraiment pendant, on va dire, au plus dur du premier confinement, qu'on était tous un peu désorientés en manque d'interlocuteurs et en manque, de, enfin, bizarrement, de, de projets de travail, enfin, de normalité aussi. Et où, euh, à l'école urbaine de Lyon, on s'est posé la question du maintien euh, et des, des, des régimes d'expression du maintien des activités. Et euh, c'est dans ce cadre-là que Jérémy euh, m'a proposé, en fait, de, bah, de faire cette expérience, euh, autant pour... Euh, pour euh, m'occuper mais aussi pour euh, expérimenter une façon de faire trace par le dessin quand on était tous euh, éloignés les uns des autres et c'est vrai que c'est à ce moment là que la question du dessin a aussi pris une nouvelle place au sein des activités de l'école urbaine
1: que, que, comme Jérémy Cheval est, vous avez une, une activité de dessin qui, qui est parallèle à la question de, de l'école urbaine de Lyon donc c'était aussi un régime d'expression sur lequel vous étiez euh, impliqué depuis, depuis longtemps, donc on peut comprendre euh, ce qui pouvait être naturel et, et, et comment dire, euh, enthousiasmant dans cette proposition Nathalie Akoumenarski,
4: et vous Et moi j'ai réuni euh, le groupe à la fin en dernier, pendant le confinement et c'était un hasard, mais finalement il n'y a pas d'hasard vraiment, parce que et à un moment donné, juste après le premier confinement, je pense que j'ai fait euh, connaissance d'un ami euh, cher de, de Jérémy, Jean Riva qui, qui après devient par la suite un des illustrateurs euh, de œuvres ici et donc lui me parle de ce projet parce que moi je suis juriste à la Cour Européenne des Droits de, droit de l'Homme, donc on revient à cette juridiction en fait qui a, ça a tout commencé par ça, avec l'affaire 10 et donc moi je travaille au, au sein de la Cour européenne de droits de l'homme et je suis spécialiste de droits de l'homme et l'environnement je donne des cours à grenoble donc à côté de lyon donc finalement voilà c'est comme ça qu'on fait la connaissance et jérémy me parle de ce projet et moi, je lui parle de, de tout mon raison, en fait, de juristes internationaux, surtout d'Amérique latine, mais d'un peu partout, parce que j'ai la chance de travailler là-bas, à la Cour interaméricaine des droits de l'homme aussi. Et donc là, je pense que moi, je suis très reconnaissante. Merci de m'avoir invitée à à travailler avec vous et c'est là je pense que le projet prend ampleur internationale et vraiment maintenant on est à travers de tout le continent.
1: Et puisque Le projet a, a mobilisé 93 euh, différents intervenants et, et partout dans, dans le monde entier. Vous avez dans le cadre de ce projet dessiné le droit dans l'anthropocène écrit un texte à quatre mains, à huit mains, à douze mains, je ne sais pas, je ne sais plus calculer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit mains. Euh, et vous dites, euh, vous dites que, que ce projet euh, répond aux défis soulevés par l'Anthropocène, ces défis sont systémiques pour nos sociétés et matriciels pour le droit. Qui se lance? Isabelle Michelet. Je veux bien, c'est moi qui
2: ce passage là. Parce que alors le droit euh, est une construction sociale. Il est intéressant, je pense, que quand il est ancré dans une société et qu'il est élaboré, alors on connaît les processus d'élaboration du droit qui peuvent être perçus comme étant des processus descendants, mais l'intérêt aussi c'est que le droit peut être élaboré selon des processus ascendants, et c'est un enjeu d'ailleurs qui est très important. Euh, et... Les, les, les enjeux environnementaux l'anthropocène, cette ère dans laquelle on se trouve désormais avec tous les défis qu'elle appelle et qu'elle qu soulève pour nous les êtres humains euh, pour moi est structurant pour tout euh, pour notre organisation sociale bien sûr, pour notre quotidien euh, et euh, les enjeux de, de, de survie quasiment qui vont se poser à nous euh, dans une échéance assez brève euh, sont vont être traduits dans le droit et vont structurer le droit puisqu'il est, il est nécessairement une représentation de nos sociétés et de nos priorités et euh, je pense que l'enjeu climatique par exemple, je peux prendre cet exemple euh, est structurant et matriciel dans le sens où et on s'en aperçoit aujourd'hui il est en train de tout formater un, un influencer il s'intègre dans tout euh, parce qu'encore une fois, les questions de survie pour la société, pour nos sociétés, pour nous les humains, puisque nous pensons à nous d'abord, bien sûr. Euh, et donc, il va structurer le droit. Alors, le droit qui s'applique à l'enjeu climatique, mais tout le droit, euh, le droit, je sais pas, le droit bancaire, le droit des investissements, va se va se structurer par rapport à cet enjeu climatique et priorité que ça appelle. Et euh, le droit qui régit l'occupation de l'espace, euh, et progressivement gagner absolument toutes, toutes les sphères juridiques. J'en suis convaincue, alors peut-être pas le droit de la famille, peut-être que ça ne viendra pas révolutionner euh, les règles du mariage et, euh, et de la construction familiale, mais voilà. Et c'est en cela que je disais que c'est un enjeu Encore matriciel. Oui. C'est un enjeu matriciel parce que, euh, alors le climat, mais la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution, parce qu'on vit, on vit au milieu, ainsi de suite. Et, et c'est ça qui pousse et qui fait que le droit doit évoluer, doit se, 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 se muer pour intégrer ces enjeux-là et pour que nous les appréhendons, nous, les êtres humains, pleinement, et, 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 et que l'on construise la société qu'on peut appeler de nos voeux, hein, cette, 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 cette révolution, cette, ce nouveau modèle, forcément, ça va se traduire dans la règle juridique.
1: Alors, puisque vous êtes au contact tous les quatre d'un certain nombre d'affaires, puisque 51 affaires, ce, ce n'est pas rien, quoi, qui ont été traitées donc, il y a une... en, en deux ans, hein, en gros peut-être un an et demi, hein, entre le moment où vous réfléchissez au processus, le moment où il s'enclenche et le moment où vous passez en phase de, de production pour, euh, pour atterrir avec ces différents formats que, que nous pouvons voir aujourd'hui. Euh, justement, comment euh, Louerman, Jérémy Cheval, vous percevez, avant cela peut-être, ou pendant cela, euh, votre regard sur cet aspect euh, vivant du droit, euh, comme une matière, hein, une, une matière qui, qui se modèle au gré euh, de cette société
3: ben de mon côté, moi j'ai pris euh, la, la mesure en fait de, de de ce dont parle le projet, c'est-à-dire de la créativité du droit, euh, notamment avec une affaire qui est pas une affaire que que j'ai illustrée, mais une affaire que Jérémy a illustrée, c'est l'affaire Erika, et euh, de voir euh, donc comment euh, euh, un euh, une, une affaire euh, à, un, à un moment T euh, dans, dans un lieu donné euh, peut générer euh, ce dont parle Isabelle, c'est-à-dire des, des, des changements absolument structurels par euh, le, le fait de, de, de la jurisprudence dans euh, la, la, la question de, 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 de la place en fait de la nature euh, comme sujet de droit aussi euh, je ne sais pas si les termes sont, sont bons en tout cas c'est de, de voir comment quelque chose qui a pu apparaître à un moment comme un événement euh, dépasse en fait sa temporalité propre euh, et euh, va s'étendre euh, dans euh, tout ce qui va se passer euh, par la suite.
0: Pour moi, ce qui, ce qui paraît fondamental sur euh, cette compréhension en quelque sorte de, du droit, c'est que euh, à suivre toutes ces affaires, hein, 51 heures, euh, enfin quand même, il faut, faut le dire qu'on n'a pas toutes suivies, mais en fait suivre toutes ces affaires au fur et à mesure, alors qu'au début, Vraiment comprendre la différence entre les différents leviers, les différents paliers, les différents droits, les différents codes, c'est quand même pas du tout notre domaine. Et en même temps, ce qui est passionnant, c'est qu'à travers ce projet, on en a compris un outil qui est un outil qu'on arrive à appréhender. Et le dessin est à ce moment-là un très très bon médium pour, en quelque sorte, donner la capacité aux gens de comprendre l'outil qui est le droit pour faire changer des choses. Et donc là vraiment on s'en rend compte, et là si je reviens un tout petit peu, deux secondes sur l'affaire 10, c'est de se dire que quelqu'un quand même dans un bidonville à Istanbul, hein, on parle de la Turquie qui ne fait pas partie euh, de l'Europe mais qui fait partie du Conseil de l'Europe, comprendre tous ces cheminements et le fait que quelqu'un qui habite dans un bidonville en Turquie parce qu'il y a eu l'explosion d'une décharge puisse se retrouver à Strasbourg, à la cour, au, au Conseil de l'Europe, euh, <coughs> C'est dur, les institutions. Hein. C'est dur, les institutions, comme vous le voyez, mais se retrouve à un niveau où, en fait, on peut parler d'Europe de, et, en tout cas, euh, faire, euh, faire appel à la Cour.
1: <rire> Nathalie Kobelas, j'imagine que pour vous, tout ça, en tout cas, le, 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 la procédure, le process, le, le chemin qu'emprunte le droit dans ses différentes formes, quelque chose qui vous est, par contre, très acquis
4: pas du tout, parce qu'en en fait, moi, j'ai appris énormément euh, justement de l'autre côté. Parce que oui, ce qui est très acquis pour moi, c'est la procédure, voilà, le nom de, des institutions, des cours, euh, les le procédure, les institutions, les notions, les doctrines. Et là, je regarde avec un, le coin de mon œil une un, un descente très très simple d'un singe qui, à travers d'un masque humain, crie euh, au secours, help en anglais. Et en fait, ça, pour moi, j'ai étudié les les affaires justement de, où le gens essayaient d'obtenir la libération des animaux sauvages en captivité très particulièrement dans les eaux à travers du monde, ça commençait par l'Argentine maintenant on a une affaire qui se déroule dans les Bronx devant le tribunal de New York donc c'est pas juste réservé aux juridictions exotiques entre guillemets et donc, moi, je, je percevais tout ça, j'ai étudié tout ça avec le mot juridique, avec la notion juridique. Et oui, avec une certaine émotion, forcément, parce qu'on est sensibilisé à ça. Mais en regardant cette image, justement, je, je comprends, je commence à comprendre que euh, la doctrine habeas corpus, qu'on qu utilise en tant que juriste au quotidien, voilà, ça veut dire un masque humain pour quelqu'un qui n'est pas humain. Donc, euh, en fait, ça m'a ouvert plein de portes, plein d'idées, de, euh, de, ça m'a donné plein d'idées et ça m'a aidé à, à appréhender justement le langage juridique encore mieux. Parce que justement, ça ne s'arrête pas juste avec la notion de « abbas corpus ». En fait, ça, ça a un sens, ça a une émotion et... Ça sert à quelque chose. Donc, euh, voilà. Donc, même pour le juriste, c'est très, très intéressant de prendre son temps et de regarder vraiment toutes ces images et d'essayer de comprendre ce qui est derrière de tout ce mot juridique.
1: Alors justement je rebondis sur ce que vous dites puisque ce projet est à la fois artistique et juridique et donc vous avez choisi, et c'est ce qui rend les choses fortes hein, dans ce projet en tout cas dans, dans sa forme de restitution euh, à quel moment donc ce, ce dessin dans, dans, dans le car dans l'autobus qui vous ramène je reviens à l'origine à Buenos Aires, de la décharge à, à je ne sais pas euh, et que euh, Isabelle Michelet parle de, de cette affaire, on nous dit que Jérémy Cheval dessine cette chose-là. À quel moment vous pensez que, tous les quatre, hein, vous pensez que, euh, ben en fait, c'est ça qu'il faut faire C'est-à-dire qu'il faut, il faut euh, empiler, additionner, créer ce, ce millefeuille d'affaires au travers d'une un, manière de dire les choses.
0: Alors, du coup... Euh je pense qu'il faut dire que c'était un projet expérimental et ouvert qu'on a voulu dès le départ. Et à chaque fois qu'on a fait rentrer une pluralité d'expressions artistiques et d'expressions juridiques, hein, parce que dans les deux cas, on s'est ouvert au fur et à mesure. Au début, on travaillait que sur des affaires des éléments qui faisaient jurisprudence. Au départ, nous parlions de dessin à proprement parler, c'est-à-dire de l'acte de dessiner, et au fur et à mesure, on a ouvert à la peinture, on a ouvert au régime d'expression que sont la bande dessinée, à l'illustration, qu'on allait aussi ouvrir au collage, à la caricature, et voir en, fait, en quelque sorte comment chaque régime d'expression au niveau créatif était force de proposition, et en quoi leur régime d'expression amenait une autre lecture du projet. Et je pense que ça a été pareil sur le côté juridique et l'ouverture internationale qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on avançait pas à pas, et au fur et à mesure, l'objectif était de se dire on 50 affaires, de partout dans le monde, jusqu'où on peut aller, et qu'est-ce qui est, au final, Anthropocène.
1: Alors, j'entends bien. Mais en fait, j'avais une autre question en tête, sur le fond. C'est, est-ce qu'à un moment donné, dans le choix que vous faites... Au-delà de l'aspect expérimental ouvert, effectivement, en termes de, 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 de dessin, hein, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites euh, euh, la question est peut-être de dire à un plus grand nombre que nous, non pas d'élus, mais d'avertis, on va dire, de dire cet état du monde et de dire les forces imaginantes de ce monde et donc peut-être que le vocabulaire utilisé habituellement par le juriste ne suffit pas pour dire cet état, et que peut-être, passer par d'autres régimes d'expression peut élargir la diffusion de, de cette créativité, finalement, qui est aussi le reflet de nos sociétés.
3: C'est intéressant comme question et puis ça, pour moi ça rejoint l'autre la, la, question que vous m'avez posée auparavant sur ce, enfin Coco. Co, qu'est-ce que je retiens en fait de, de et qu'est-ce que j'ai appris sur tout ce corpus en fait d'une cinquantaine de, de sources juridiques, euh, c'est que euh, finalement le, le droit est un, est un outil. Et, et aussi un outil, enfin euh, à une échelle qui est, qui est celle du, du citoyen. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ignorais complètement euh, à, à mon niveau. Enfin, euh, pourtant d'éducation de privilégié, euh, mais, mais je l'ignorais en fait que euh, à, à cette échelle-là, j'ai, euh, en tant que citoyenne, j'avais la possibilité en fait de, de saisir des juridictions euh, qui étaient, enfin, euh, internationales euh, et pour, euh, bah, pour demander des comptes, pour euh, faire valoir des droits pour demander réparation à un préjudice individuel ou collectif et, et c'est vrai que je pense qu'il y a au niveau enfin qu'il y a un enjeu démocratique en fait sur de, de réduction de cette distance au droit et, et on parle je crois d'accès aux droits et là dedans à cet endroit là le, le dessin peut agir et et la nature expérimentale du projet, elle est intéressante parce que, en fait, c'est une hypothèse, euh, et c'est une hypothèse d'autant plus euh, courageuse. Enfin, je sais pas, je me, je m'envoie des fleurs, mais bon, c'est l'occasion, euh, parce que, en fait, le, le droit est aussi une discipline, et une discipline scientifique euh, qui. Euh, qui est très éloigné en fait de, de cette question de la représentation euh, visuelle, ce qui n'est pas le cas d'autres disciplines, et qui, et qui sans doute construit euh, sa, sa rigueur, sa solidité, sa force sur euh, bah, cette euh, ce, ce souci des mots, de, de, de la valeur du mot qui n'en vaut pas un autre, et, 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 et ben, avec ce projet, on, on ben, peut-être on bouscule un peu ça, euh, et bon, ben, il va y avoir des, des verrous à lever, euh, des, des écueils à identifier dans, dans cette opération de traduction, parce qu'il ne s'agit pas de trahir, euh, euh, mais euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai dû répondre à la question. Mais... Nathalie Koumelarsk
4: Oui, moi, moi je voulais juste ajouter, parce que ça m'a inspiré ce qu'il qu disait Lou et, et par la question, en fait, c'est pas seulement que euh, l'art, voir le dessin, ça nous aide à, à vraiment à communiquer le droit avec les autres, mais aussi avec, à créer cette, ce, ce droit. Parce que le droit, euh, il est peut-être éloigné d'une image, mais, mais euh, la loi, le droit est ancré dans la société. Et de cette manière-là, euh, le droit est vivant et il représente en fait euh, le condi les conditions actuelles de la société. Donc est-ce que c'est par image ou est-ce que c'est par le vocabulaire C'est aussi voilà, porter plainte devant une juridiction nationale ou euh, internationale, comme on voit ici sur plusieurs illustrations ça crée aussi à inciter cette créativité. Donc, en, en faisant un recours, on utilise un corpus juridique qui existe, mais en fait, on voit que ce n'est pas fixe, ce n'est pas un algorithme, comme disait tout à l'heure, euh, juge français de la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas quelque chose fixé et en fait euh, euh, surtout dans le domaine de droits de l'environnement de nouvelles sciences en fait, qui émergent euh, nouvelles problématiques sociétales en fait, le juge est demandé et, et est face à une euh, nécessité de créer quelque chose de nouveau, de, de normes qui existaient auparavant et on voit ça très bien en fait, avec toutes ces illustrations qui sont devant nous.
0: Du coup, je rajouterais juste, euh, permettez-moi, Nathalie Cobillard, sur euh, la question de, de, de représenter ce qui n'existe pas, ou euh, des éléments qui ne sont pas, justement, le mot incarné est revenu, mais il y a des éléments qui, ou des preuves, ou des situations qui, elles, ne sont pas euh, physiquement ou même visuellement euh, représentées. Que ce soit également en droit, hein, ou euh, en art, c'est des, des questions qu'on doit se poser, c'est-à-dire ben, les situations euh, qui ont été, euh, ou les affaires, peut-être euh, vous pourrez en dire plus. À ce niveau-là, moi je ne suis pas complètement sûr, mais à chaque fois, ça a été des affaires qui ont inventé quelque chose qui n'était pas encore présent à l'intérieur du droit. Et ça, c'est très intéressant de voir comment, hein, parce que le choix de ces affaires il n'est pas anodin, et, et finalement, toutes les représentations qui sont ici, c'est... Pour nous, elles sont acquises. Si on part de la fonderie Trail jusqu'à finalement euh, euh, l'histoire des communs, qui nous est présentée comme un concept par euh, Madame Camprou Dufresne, c'est des, des choses en fait qui font un, des parallèles qui sont en perpétuelle invention, réflexion et qui se basent sur des faits qui sont concrets et qui physiquement peuvent se représenter. Et cette capacité de l'art à comprendre, interpréter, diffuser, je pense que ça va dans toutes ces directions-là.
2: Je voulais aussi. Euh ajouter quelque chose. Et, alors, revenir déjà sur euh, tout à l'heure, euh, mes collègues ont parlé de, de l'apprentissage, d'une certaine manière, pour eux, du droit à travers euh, cette expérience d'avoir réalisé des œuvres. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que pour les juristes, d'avoir l'œuvre qui correspond à une affaire qu'on connaît bien, à une loi qu'on connaît bien et pour laquelle on a, avec laquelle on a un lien particulier, parce que on considère que cette décision du juge, elle était vraiment extraordinaire, ou ce texte, il est vraiment très beau, où il apporte des choses, et d'avoir un retour artistique et d'avoir une œuvre qui représente cela, qui l'illustre et qui en dit quelque chose, c'est un cadeau. Euh, je l'ai ressenti personnellement à chaque fois qu'il y a une œuvre qui, qui, est, qui est venue d'un des artistes, une représentation de ce que j'avais raconté. Et, et donc, il y, y, y a un retour vers le juriste et qui, du coup, se pose la question mais alors, c'est très intéressant de voir comment l'autre a représenté ce que l'on a en soi et ce qu'on en a raconté. Mais ça soulève la question, justement, de la représentation du droit et de, de comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose de visuel. On travaille avec des mots, nous les juristes, avec des concepts, et Lou Herman a très bien expliqué justement des mots qui, un mot n'en vaut pas un autre, ça, ça fait partie de notre apprentissage de juriste, hein. euh, de découvrir qu'on peut le représenter, qu'on peut le dire simplement d'une autre manière, et d'une manière qui va toucher, on peut, on peut difficilement toucher la corde sensible des gens avec le droit. Euh, nous ça nous fait quelque chose nous juristes mais parce qu'on est dedans et parce qu'on aime ça mais euh, un citoyen qui n'est pas spécialement sensible aux enjeux juridiques comment, comment le toucher comment lui faire comprendre que c'est quelque chose de vivant que c'est son quotidien et comment le, le sensibiliser euh, à, à juste s'y intéresser peut-être et puis, et puis être un citoyen ce que Lou expliquait aussi un citoyen qui est conscient de ses droits et qui va, euh, qui va les revendiquer quand c'est le moment de le faire et donc passer par ces, par ces œuvres, c'est une manière de simplement attirer, on voit quelque chose de beau, ce que je vois aussi dans toutes ces œuvres qui nous entourent, c'est le beau, c'est la couleur dans certaines, ou c'est les interrogations que ça soulève, et, et par là d'aller de, 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 chercher alors, à comprendre l'œuvre bien sûr, mais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et derrière il y a du droit, mais quelle idée Il y a du droit et Quoi Il y a une histoire, il y a des personnes, il y a quelque chose de vivant, il y a parfois des drames, et, mais il y, a, il y a de la vie et euh, il y a de la création de part et d'autre. Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça, je pense, qui, qui nous a tous euh, aussi, au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet, qui a été construit de façon très empirique, comment est-ce que ça nous a tous euh, touchés et, et revenu vers nous Et d'où la nécessité, après, de le présenter et de le diffuser, de le montrer et de, et, et, et de dire que... Euh, il y, a, il y a là de la création euh, euh, à la fois dans le droit et, et dans les œuvres que l'on voit
1: Vous, vous écrivez euh, là aussi dans ce texte d'introduction qui pour le coup est très inspirant pour moi, vous dites que ce projet fait écho aux forces imaginantes du droit, donc pensées par euh, l'experte mondialement reconnue qui était connue et reconnue qui était Mireille Delmas-Martin qui était puisqu'elle elle est morte euh, en ce début d'année est-ce que vous pouvez nous expliquer qui veut bien prendre la parole sur cette question des forces imaginantes du droit Ne vous battez pas, surtout. Hein
2: Alors, je ne vais pas reprendre ce que développe Mireille Delmas-Marty, parce que je le ferai beaucoup moins bien, euh, mais il faut aller voir ce qu'elle a écrit sur le sujet, et elle... En gros, ce qu'elle dit, c'est que euh, les enjeux contemporains... Alors, elle, elle a écrit ça au moment de, des enjeux de la mondialisation et de tous les défis qui étaient soulevés par la mondialisation. Mais les défis qui sont soulevés par l'anthropocène aujourd'hui, c'est la même logique. On se trouve confronté à quelque chose de global qui nous perturbe, qui nous contraint, et comment est-ce qu'on est qu réagit et, euh, et son propos, c'est de dire que le droit euh, est... est euh, Peut proposer des réponses et qu'il y a des forces imaginantes dans le droit et, et elle renvoie donc enfin elle propose cette, cette idée de la, de la créativité du droit qui n'est pas quelque chose d'aride de, 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 de désincarné et de triste mais au contraire de très vivant et euh, au départ sur ce projet c'est vrai que quand on a commencé à réaliser euh, en binôme avec jérémy quelques œuvres c'est cette ce lien m'est venu assez rapidement de dire mais c'est ça, c'est ça qu'il faut faire c'est montrer les forces imaginantes du droit et il y avait d'emblée une référence à Mireille Delmas-Marty que tous les juristes au monde admirent sans condition donc il euh, euh, y a un petit Pointe de tristesse aujourd'hui euh, de, 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 euh, de présenter ses œuvres et de, parler, euh, et de parler des forces imaginantes du droit en sachant qu'elle n'est pas là et qu'on euh, et, et qu lui, lui rend cet hommage de façon
4: un peu, un peu décalée malheureusement. Non mais elle est là, elle est là dans toutes les œuvres en fait, euh, on la voit, on la sent et, et c'est... Elle, c'est une grande philosophe, mais, mais finalement, ça a une portée très pragmatique parce que ça peut être voilà l'affaire, je ne vois plus l'image, mais où euh, l'ONG pour la protection de l'environnement veut euh, mettre en défi une décision d'autorisation d'une mine de charbon en 21e siècle, en Pologne en l'occurrence. Et ils se disent comment on peut le faire et ils imaginent, en fait, que s'ils si achètent des actions de grandes entreprises énergétiques, en fait, qui sponsorisent ce projet, ils peuvent utiliser le droit atypique, en fait, le droit d'affaires, pour, pour lancer, pour, pour, en fait, saisir la cour pour contester cette autorisation, avec un succès, d'ailleurs. Donc, ils achètent dix actions de cette entreprise ennemie, polluaire pour euh, aboutir à leur, à leur idée. Donc euh, voilà, côté pragmatique et complètement vivant de force imaginante de droit.
1: Est-ce que vous pensez, euh, je m'adresse à tous les quatre bien sûr, hein, est-ce que vous pensez que justement ces, ces défis euh, auxquels nous faisons face, où nous devons faire face ou pas, de, de l'Anthropocène, ces bouleversements absolument majeurs que nous vivons dans quantité de, de, de domaines, et finalement ne serait-il pas finalement une mine, une mine pour le droit, c'est-à-dire une espèce d'accélérateur, de, 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 de problématique, de, de, parce que je note aussi quand je regarde les affaires que vous avez traitées, que par exemple, on voit bien... Que ce qui déclenche euh, ces affaires, ce sont vraiment des, 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 des groupes, des individus, des, enfin, des, une espèce d'élargissement en fait des acteurs autour de ces enjeux qui touchent euh, tout le monde, localement et globalement. C'est compliqué de, de le comprendre. Hein, mais est-ce que vous ne voyez pas finalement, c'est la nouvelle, euh, c'est une immense épopée finalement du droit qui s'ouvre à vous avec euh, avec ces défis.
0: Alors du coup, juste avant qu'Isabelle qu réponde, je pense qu'on peut revenir de manière un peu détournée sur la question du fait que ça s'appelle dessiner le droit dans l'anthropocène, et qui a été un vrai débat, et, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle, c'est parce que déjà de prendre conscience que nous sommes dans cette nouvelle ère, hein, une ère géologique sur laquelle l'impact des activités humaines est tel qu'il remet en question euh, l'habitabilité de, de l'entièreté de la planète, fait que le droit, au départ on l'imaginait face à l'anthropocène, mais non tellement l'anthropocène est puissante et ancrée dans tous les territoires, il faut savoir faire avec, car un, une discipline, un outil, ne peut pas lui-même euh, affronter euh, un tel phénomène et finalement nous ne sortirons pas, je pense, de l'anthropocène d'une manière ou d'une autre. Donc c'était de, de dire que le droit est vraiment dans cette nouvelle ère et d'accepter que nous ne sommes pas face à quelque chose qui va arrêter euh, avec le droit une situation qui est complexe et planétaire mais qu'elle doit faire avec et faire avec c'est justement travailler dans tous ces enjeux enfin, d'après ce que j'en ai compris au niveau euh, juridique et du droit
2: Alors, Pour répondre à, à la question posée par, par Valérie euh Effectivement. Alors aujourd'hui, on, on constate une, une accélération peut-être du contentieux, ou en tout cas des, 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 le juge est sollicité de façon intensive euh, par des citoyens, par des ONG. Et c'est ce que montre aussi euh, ce cette exposition, ce travail qu'on a fait, c'est euh, cette action-là. Mais euh, il ne faut, faut pas croire que c'est un phénomène contemporain. En réalité, euh, quand on travaille sur le droit de l'environnement, comme moi depuis de nombreuses années, on sait que, on, a, on, a, on constate que euh, euh, défendre euh, l'environnement en allant chercher le juge, en saisissant le juge et en disant cette chose-là, cette décision-là est illégale, cette autorisation de rejeter tel polluant est illégale, etc., euh, il est inadmissible, il n'est pas légal d'autoriser le prélèvement de telle ou telle espèce. Tout ça existe depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, ce qu'on appelle le contentieux en matière environnementale. Et il est porté depuis toujours par des associations qui sont des actrices fondamentales de, du respect du droit euh, des associations, des ONG, qui, au quotidien, vont attaquer la décision des choses de proximité euh, et vont tester devant le juge euh, la règle juridique et demander à ce qu'elle soit respectée. Et euh, l'enjeu aussi peut-être de ce travail, c'est de montrer ça, de montrer ces actrices, que sont les associations et les ONG, euh, euh, dans l'anthropocène justement, euh, pour, euh, pour défendre euh, l'environnement et pour défendre aussi euh, le respect du droit. Et même
0: même au-delà de défendre euh, j'ai l'impression que beaucoup d'affaires comme par exemple nous avons travaillé aussi sur des lois, sur des constitutions sur des chartes, sur des grandes affaires qui elles à la suite de celles-ci vont engendrer des milliers d'affaires hein, les premières de Client Earth ont induit d'autres affaires sur la collection de la pollution de l'air, que ce soit pareil sur la charte de l'environnement, la charte de l'environnement en soi comme nous le disait Laurent Fombossier qui nous l'a présenté son objectif aurait été formidable de dire que la charte de l'environnement, l'objectif ultime serait qu'elle ne serve à rien. Mais en fait, le, ce qui est intéressant en fait, euh, dans tout ça, c'est derrière tous les contentieux qui vont utiliser cette charte de l'environnement pour se battre et, et avancer. Donc c'est vrai qu'on voit une intensification de ces phénomènes et toutes ces grandes affaires hein, sont en train de venir de plus, de plus, de plus, à des échelles de plus en plus grandes et prenant en compte les humains et non-humains. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus colossal et je n'imagine qu'une euh, une montée en puissance de tout ça.
3: Moi, je, je veux profiter de cette question pour vous en poser une autre parce que ça a été aussi une question dans le, au tout début du projet dans le choix des affaires. C'est en fait la, la représentativité en fait de de ses sources par rapport à, à tout ce que produit le droit et est-ce que quelque part en fait on n'est pas sur un signal faible et que le, le, le droit est en partie aussi complice de l'anthropocène on s'était posé la question de... on aurait pu choisir l'exercice à contre-courant c'est-à-dire prendre les affaires qui, qui auraient pu générer... Euh, une jurisprudence euh, formidable pour euh, l'environnement mais qui n'ont pas abouti et ça ça aurait été intéressant non pas euh, pour être déprimé à l'issue du projet mais au contraire pour identifier euh, des, bah, des des enjeux d'action euh, euh, là où euh, euh, il, il va falloir travailler parce que en fait vous l'avez dit Isabelle et vous l'avez dit Natalia le droit c'est une construction et Jérémy parlait de la charte de l'environnement qui est un texte formidable on l'a compris parce que il place au plus haut niveau euh, du droit euh, dans la Constitution, euh, l'environnement et, 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 et donc ça c'est incroyable. Mais on a aussi eu l'histoire en fait de bah, de l'appauvrissement de, de ce texte au, au fur et à mesure de bah, de, de, ce, de, de sa réécriture du fait euh, bah, des hommes et des femmes qui font qui font le droit. Donc euh, euh, c'est une question que je vous pose est-ce que on est là euh, dans dans quelque chose de massif comme euh, l'a, la suggéré Valérie et puis après Jérémy ou est-ce qu'on est au, au début du signal et, et alors il va falloir crier fort quoi oui, Nathalie.
4: Alors, moi, moi, je peux commencer à répondre. Je pense que oui, c'est tout à fait justifié. On, on aurait pu illustrer, en fait, de mauvais exemples, de, des exemples euh, mais, et, qui étaient contre-courants. Mais, mais je pense que oui, c'est le début parce qu'il se passe des choses. d'ailleurs, aussi, peut-être ce n'est pas la fin de, de, de ce projet. Peut-être c'est juste le début. Peut-être c'est juste le premier chapitre parce que, et, en fait, d'ailleurs, il y a énormément d'affaires récentes qui sont, qui sont illustrées. Et, et là, on a appris seulement la semaine dernière. Dernière que, par exemple, la juridiction très traditionnelle euh, allemande, en fait, il y a des juges allemands qui sont allés au Pérou pour voir sur place quels sont les effets de changement climatique attribués à une entreprise énergétique allemande sur la vie de, de peuples euh, vivant Près d'une glacière en fait au Pérou, euh, sur les agriculteurs là-bas, sur la menace de inondation par la euh, par l'eau euh, euh, qui, qui peut fondre par le glacier qui peut fondre à un moment donné. Donc il se passe deux choses. Il y a la reconnaissance des générations futures de leurs droits aussi par la même juridiction haute juridiction de cours constitutionnelle de Karlsruhe et, et on illustre voilà c'est peut-être pas massif euh, encore mais euh, mais il se passe deux choses et je pense que toutes ces ces affaires qu'on avait illustrées on peut les répertorier encore différemment qu'on a fait d'un de, euh, de premier coup pour voir en fait euh, euh, jusqu'à où va l'inspiration parce qu'on a parlé aussi de dialogue de juges et c'est sûr et certain que euh, le juge, la juridiction ça regarde à travers et donc euh, c'est une évolution globale en fait de, de, de droit de l'environnement ou de, de différents types de droits au secours de l'environnement.
1: Et face à, à, à toutes les données scientifiques qu'on voit arriver, qui ne sont quand même pas totalement euh, enthousiasmantes, euh, je prends la question climat, mais je pourrais en, en prendre d'autres, euh, le, temps, le temps du droit, le temps de la justice, est-il adapté Je ne parlerai pas du temps politique, il y a encore une autre problématique. Est-il adapté à une réaction qui permette simplement de s'adapter Je ne parlais pas de renverser la table, mais de s'adapter. Euh, N'est-ce pas un problème que vous avez euh, éventuellement identifié Alors
2: le, le temps du droit, en fait, il peut y avoir des temporalités, des temporalités différenciées dans le droit. Il y a des procédures d'urgence, il y a des possibilités de saisir des juges en urgence pour des réponses rapides. Euh, et puis il y a euh, bah, le temps d'élaboration d'une loi. Une loi, euh, on discute, on rediscute, on débat, et ça c'est le temps de la démocratie aussi. Donc euh, c'est forcément du temps long, ou en tout cas du temps moyen, on va dire, une temporalité euh, moyenne. Euh, il y a le temps d'élaboration euh, d'un traité international. Alors là, on parle en années, hein, parce qu'il faut que les États se mettent d'accord, on se réunit. Il y a des discussions, par exemple, pour... Euh, Arriver à réglementer la protection de la biodiversité en haute mer, et il y a des années que ça dure, hein, peut-être même dix ans, peut-être même plus, il me semble, qu'on discute et qu'on rediscute. Et là, on se dit, mais il y a une urgence. Il y a une urgence, oui, mais euh, le droit a ses propres temporalités. Mais donc, euh, il y a ces différentes possibilités parce qu'il parce qu y a une diversité aussi, quand on dit « droit », mais il y, a, il y a une diversité là-dedans. Et quand on parle de juge et de juridiction, il y a aussi une diversité. Et puis des règles procédurales qui font qu'il y a aussi la prise en compte de l'urgence. Euh, mais évidemment, quand on engage un contentieux, par exemple, comme on, ça a été le cas dans l'affaire du siècle, et qu'on demande à ce qu'il y ait une injonction faite au gouvernement français... Eh bien ça va prendre du temps parce qu'il y a un premier tribunal et puis après il y a un appel et ainsi de suite et comme on est sur des affaires avec des enjeux de principe de part et d'autre eh bien on va jusqu'au bout du contentieux c'est-à-dire jusque devant la cour suprême d'un pays et ça, ça prend des années
0: L'autre question du, du, du temps dans le droit que j'ai découvert hein, j'en je, parle de manière pas du tout connaisseur mais à travers seulement ce projet ça serait le, 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 le temps des générations futures. Ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, au, au Pays de Galles, a été mis en place cette loi sur la génération future qui s'applique sur quelque chose qui, là, est plus proche de mon travail, ce qui est l'urbanisme, l'architecture, l'aménagement, avec une pensée qui n'est pas sur le temps d'une vie, mais le temps des vies à venir. C'est-à-dire de prendre en, en considération, dans chaque moment de conception d'un espace, qu'il faut envisager des générations qui ne sont pas encore là, c'est-à-dire que de faire ou d'être dans l'action, dans l'imaginaire, que dans plusieurs générations, quelque chose va arriver, et de manière systématique. Donc c'est assez intéressant de voir que le droit peut aussi envisager une temporalité qui n'est pas encore présente. Et euh, bien sûr, après, la réalité euh, de, du temps euh, historique humain ou du temps humain est relativement... Euh, basé sur finalement nos expériences, et il est rare de, de voir une discipline qui traverse de manière transcendantale les, les âges, et peut-être que des œuvres parfois euh, arrivent aussi à, à ces possibilités, peut-être que certaines lois comme le droit à la vie ou certains droits fonda fondamentaux humains ont, eux, une véritable portée par rapport à d'autres qui sont moins... qui peuvent changer et qui devraient changer.
4: Voilà, en plus de ça, le droit euh, peut faciliter la coopération d'ailleurs dans le droit international c'est une obligation légale en fait de coopérer entre les états donc c'est aussi euh, quelque chose qui, qui peut être utile pour euh, affronter ce problème global et nous avons aussi illustré euh, ça avec euh, par exemple le jugement de la Cour suprême d'Argentine Matanza Riachuelo qui, qui est très explicite et qui montre justement qu'un juge est réuni euh, les différents acteurs euh, d'espace en fait et, et les acteurs qui sont en conflit potentiel parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la protection de l'environnement la protection des sociétés ça, ça implique le conflit ça, ça implique la résolution d'un conflit donc il faut, il faut vraiment bien réfléchir pour ne pas agrandir le conflit on a vu ça en France avec le mouvement des gilets jaunes en face, jaune face à, à la nouvelle réglementation euh, des impôts et, et voilà pour revenir à l'affaire Argentine c'est ça il faut il faut et un juge qui réunit le pollueur le victime qui vivent à côté de des usines euh, des administrateurs et en fait euh, aussi une particularité une procédure euh, innovante en fait qui dure donc c'est pas un jugement définitif qui sort de la cour mais chaque année la Cour suprême euh, demande, en fait, la réponse euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année passée, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez euh, euh, tenté à résoudre ce problème, Et il y a un grand deuil d'un juge qui regarde, en fait, surtout les acteurs de terrain. Donc, c'est aussi ça, le droit.
1: Je vous remercie. Euh, je l'ai dit, peut-être un peu rapidement, euh, en, en ouverture, mais euh, euh, louis Herman, Jérémy Cheval, vous êtes également dessinateurs, tous les deux, et donc vous avez participé aussi euh, à ce projet sur un certain nombre d'affaires, et donc vous avez euh, formé des duos, et donc il y a des duos autour de cette table. Euh, J'aimerais avoir votre euh, témoignage, donc je pense euh, euh, à l'affaire Lopez Ostra pour... Euh, euh, Isabelle Michalet et Lou Herman, et puis à l'affaire Tatar pour Nathalie Koubelarsk et Jérémy Cheval est-ce que vous pouvez euh, non pas reformer un duo ce serait euh, un peu ridicule et puis euh, impossible mais nous parler euh, communément euh, de votre manière de regarder chacune de ces affaires et euh, je vais commencer par vous euh, Isabelle Michalet et Lou Herman, autour de l'affaire euh, Lopez Ostra
3: euh, moi, je peux commencer, mais peut-être moins sur le, le contenu de l'affaire que sur euh, l'exercice euh, du dessin. Donc, je ne sais, sais pas si c'est le bon ordre. On peut faire comme ça Il n'y a, a pas d'ordre. il n'y a pas d'ordre. Ah, ouais. <rire> en fait, euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, parce que ouais, effectivement, j'ai une pratique euh, euh, du dessin euh, en milieu universitaire, en milieu hostile parfois, donc. Euh, et, et, et là, c'était une première avec avec une juriste donc sur la, la question du droit. Et, et moi, je pratique enfin ce qu'on appelle le sketch note en fait, donc passer par le, le dessin pour pour saisir un contenu souvent construit en fait sous forme de conférence et pour faire trace. Et, et c'est c'est une méthode qui est qui est intéressante parce que elle elle permet de, bah, de se libérer notamment de la linéarité de l'écriture donc pour saisir des concepts en fait scientifiques et notamment sciences sociales c'est intéressant parce que ça permet de, euh, bah, de, de figurer le, le système en fait et, euh, et là ce que j'ai ce, ce qui m'a intéressé dans dans l'histoire le, le, en fait de, de cette affaire et puis d'une autre affaire aussi c'était euh, bah, qu'on était dans une histoire euh, raconter un, un procès donc c'est sans doute pas le cas euh, quoique euh, d'autres sources juridiques que sont les lois euh, ou les chartes mais même s'il y a aussi une histoire dans la construction de ces textes là euh, euh, un procès c'est une histoire et, et effectivement c'est une histoire qui se déroule dans le temps parce que ça dure ça, ça dure un certain nombre de temps et puis c'est une histoire qui est incarnée qui a des personnages donc on est euh, donc on a dans dans le journal aussi euh, un texte de Kader Mokadem sur la question du récit et c'est là où on se dit que c'est assez étonnant que le droit se soit euh, euh, si peu familier avec, le, avec euh, aussi ce, ce, ce régime d'expression qu'est le dessin et notamment la bande dessinée parce qu'il y, y, y a quand même des, une proximité à cet endroit là et, euh, et donc c'est vers ça que je suis allée, alors ça produit euh, un dessin euh, qui n'est pas euh, des plus artistiques et donc, euh, et c'était pour ça que c'était intéressant euh, d'ouvrir après et de sortir euh, d'une représentation euh, figurative, narrative. Enfin, euh, on a eu par exemple Joanne Riva qui nous a dit euh, son son rejet de la narration euh, et sur son, son besoin de silence. Donc, euh, ben bah moi, enfin, je suis très loin de ça. Quoi, je suis dans un temps de la pédagogie et et euh si on se place du point de vue de l'histoire de l'art bah, ça paraît pauvre mais euh, si on se place du point de vue euh, bah, de l'accès à la connaissance et au droit moi ça me semble quelque chose d'important donc euh, c'est ça que j'ai retenu de, de, de cette rencontre sur euh, le, le dessin d'une histoire et c'est à la fois l'histoire euh, de, de cette femme euh, qui, euh, qui, qui va euh, faire valoir son droit euh, euh, à respirer un air sain euh, de chez elle que aussi l'histoire euh, des institutions c'est-à-dire que j'ai pris connaissance de, bah, de la hiérarchie aussi des différentes cours et de, bah, du fait qu'il bah, y a quand même tout un chemin, qu'on qu ne peut pas aller directement à la Cour européenne des droits de l'homme il faut s'être pris un certain nombre de portes avant de pouvoir aller toquer à celle-ci et que bah, ça, ça prend du temps et, et ça... Euh, bah, ça, fait mal, ça fait mal parce que quand même euh, un certain nombre de
1: portes j'imagine je, coup, je pas pense vécu. à la douleur
3: <rire> non mais, et c'est ça qu'on qu voit l'idée de narration et de chemin et de temps, je pense que pour le dessin euh, et le récit dessiné, on va dire c'est quelque chose bah, d'assez naturel en fait
1: Isabelle, je me parce que Louermann est très complète, on a déjà tout compris. Oui, alors sur Lopez Ostra,
2: effectivement elle a réalisé un dessin qui est très pédagogique je dirais, et que d'ailleurs je projette à mes étudiants quand je veux leur parler de cette affaire et qui tout y est. Alors il y a beaucoup de détails dans son dessin. Alors, Lopez Ostra, pour faire court, c'est l'histoire d'une du, femme qui se trouve envahie dans son quotidien par une pollution hein, il y a une centrale polluante, une station d'épuration qui vient s'installer sous ses fenêtres, en gros, sous les fenêtres de, le, de, de son lieu d'habitation, euh, qui cause des pollutions diverses et variées, mais notamment qui rend très gravement malade sa fille. Je pense que c'est le levier, enfin, ce qui l'a fait agir. Et donc, euh, elle va euh, voilà, saisir différentes juridictions. Elle, parvi... elle arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme et elle fait valoir son droit à la vie privée, et euh, en disant que cette pollution a envahi sa vie et que c'est atteinte à sa vie privée au respect de son domicile, et c'est ainsi qu'elle obtient réparation. Mais, euh, et donc, Lou l'a dessinée, alors, en noir et blanc, il y a cette dimension de la pollution, il y a un tragique hein, dans cette affaire, il y a du noir et blanc, et puis cette mère qu'elle dessine de façon comme une justicière, qui a sa fille contre elle et qui part, comme ça, à se battre. Et il euh, y, y a toute l'histoire qu'elle a, qu a représentée de façon circulaire, avec toutes les étapes, justement, les portes qu'elle se prend, cette femme, avant d'arriver devant, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et, et, et cette montée en puissance de toute cette histoire permet de montrer aussi le caractère totalement... Euh, inédite cette décision parce que pour nous c'était une décision importante hein, qui a changé des choses et, 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 et comment ça a été amené progressivement et, et la force qu'il a fallu pour arriver à faire dire ça au juge et arriver à obtenir euh, à obtenir euh, ben de, voir, de faire valoir simplement ses droits
1: donc euh, voilà bah, ça se termine bien elle gagne elle gagne euh, Jérémy Cheval, euh, Nathalie l'affaire Tatar
4: alors l'affaire Tatar, c'est encore un jugement de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme qui, qui c'est une affaire contre Roumanie, qui date de 2009. Et en fait, c'est spécial parce que euh, ce n'est pas ex post facto, en fait, c'est pour l'avenir. Donc, c'est un jugement où la Cour européenne des droits de l'homme euh, trouve violation de même droit à la vie privée et au domicile euh, parce que euh, les autorités publiques ont manqué à leur obligation d'informer, d'abord d'évaluer les risques, euh, et, de, et deuxièmement, d'informer le résident d'une petite ville euh, industrielle euh, qui, euh, qui vivent au quotidien avec le risque de contamination par cyanure. Puisque là-bas, il y a l'extraction de l'or et de l'argent. En fait, d'ailleurs, en Europe, on pratique ça toujours. Et d'ailleurs, dans d'autres pays du monde aussi. Donc, c'est un processus qui est très controverse. Maintenant, de moins, moins en moins utilisé, mais à l'époque. Donc, euh, des entreprises privées, en fait, creusent, minent le métal Et ils utilisent cyanure. Euh, euh, qui, qui qui est stocké en fait le déchet to très toxique sont, sont stockés à côté et, et ben bonjour il y a il y a beaucoup en hiver il y a beaucoup de de et, et ben le, le, la météo fait qu'il y a une décharge en fait de euh, Effectivement, -y. il
0: y a eu beaucoup de neige, d'après ce que neige, je me souviens.
4: Voilà. <rire> il y avait beaucoup de neige. Qui a qui a causé en fait le déversement de cette substance toxique et une énorme pollution qui tue qui tue des animaux, de, de, de poissons et, et qui qui traverse en fait plusieurs frontières et finalement qui pose un danger à, à, au, au récurrent et ici aussi c'est quelque chose de récurrent peut-être parce que c'est un, un père avec un fils un fils qui est adulte au moment de fait mais néanmoins c'est cette responsabilité parentale euh, qui, qui est peut-être euh, aussi quelque chose qui est significatif dans toute cette démarche juridique et donc j'ai eu un grand plaisir de travailler de raconter tout ça à Jérémy Cheval qui a fait une magnifique illustration de cette affaire
0: alors ce qu'il faut dire c'est que nous l'avons fait en anglais et effectivement je vous invite tous à découvrir le journal je n'en dirai pas plus car le temps euh, presse mais par contre je vais juste vous donner une indication de lecture par rapport à, à ces différents ouvrages à ce, ce journal qui est Dessiner le droit dans l'anthropocène qui est notre projet euh, qui aujourd'hui est une première étape c'est de, de regarder euh, toutes ces images avec votre propre capacité d'interprétation et votre propre capacité de compréhension un peu euh, ce projet c'était aussi... Euh, une un, une idée au départ de se dire que euh, effectivement le droit utilise des mots très très précis mais chaque mot précis est lui-même euh, ouvert à des interprétations et que le dessin en fait peut être au même niveau de cette sensibilité là et qu'il peut être cette force là et que j'espère vraiment à travers ce projet là que le dessin ne sera pas seulement des représentations des illustrations mais bien un élément de langage qui pourrait en fait rentrer dans, dans les cours. Enfin voilà, ça c'était un peu un des objectifs un jour de se dire est-ce que si finalement on suit toute une affaire, on serait capable de non pas la présenter par des mots, mais de la présenter par des œuvres et des dessins et qu'à partir de là, on en établisse un jugement qui là serait ouvert à une autre sensibilité car oui, le dessin, oui l'art est un propos également aussi précis que le droit.
1: Eh ben C'est parfait. Jérémy Cheval a conclu. Euh, je pensais conclure. Il ne m'a pas parlé de, de sa pratique. J'aurais aimé qu'il nous parle de son dessin et de la singularité de sa pratique, mais non. Voilà. En tout cas, j'espère que ce projet euh, euh, va, va se poursuivre.